0: Ja, god morgon, god morgon. Det här är Kristen Växjö och jag heter Marie-Louise Jensen. Och det är torsdagen den 28 april och förra veckan så sa jag fel. Så jag ber om ursäkt för det, så om det nog var någon som blev förvirrad. Men jag önskar dig en välsignad och härlig morgon i Guds famn och i hans kärlek. Så var kvar där idag. Vi får önska varandra allt gott idag och vi ber att Herren är med oss på alla möjliga sätt. Och jag vill tända ett ljus för dig Jesus, för du är så viktig för dina barn. Du är viktig för kärleken, du är viktig för församlingarna, du är viktig för hela jorden. Och vi vill bara tacka och prisa och lova dig. Här vill tackar tacka dig för din kärlek som är ren och helig och att den alltid håller i alla situationer. Här vi ber idag inför temat att älska varandra att du hjälper oss här att se på alla människor med dina kärleksfulla ögon. Och vi som är med i en församling eller går i kyrkan så ber jag Jesu om att du hjälper oss att förstås på varandra att vi går till den det berör, att vi rider ut små saker som inte riktigt har klickat. Att vi är måna om varandra så att världen kan se att vi älskar varandra. Med din kärlek uppriktigt, rent och klart. Så vi i kyrkan får vara vittnesbörd för hur det ska vara när vi lever tillsammans nära varandra. Och vi tackar dig för att du hör bön och du säger ditt ord att när vi ber bönor i ditt namn och i din vilja så ska vi få det. Det var inte länge sedan pratade om det här med syskonkärlek. Men ibland kommer det vissa händelser i ens väg när man känner att mm, det finns en del saker som man kan säga som eh, inte man inte har pratat så jättemycket om. Ibland kan det vara så att man missförstår varandra. Eller man sårar varandra. Eller den ene vill inte reda ut. Man kanske är rädd för konflikter. och eh, man sopar under mattan och hoppas att nej, men det går nog över. Men det gör det inte. Det går inte över. Jesus vill att vi ska älska varandra. Att vi ska reda ut saker. Och att vi är ett heligt släkte. Och då kan vi inte ha skräp under mattan. Jag läser Matteus 18 eh, och 15 till 20. Om din bror har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt eremellan. Lyssna på dig så har du vunnit din bror. Men om han inte lyssnar, tar du med dig en eller två andra för att varje sak ska avgöras efter två eller tre. Vittnesord Lyssnar han inte till dem Så säg till den församlingen Och lyssnar han inte heller Till församlingen Då ska han vara för dig Som en hedning och tullindrivare Jag säger er sanningen Allt som ni binder på jorden Ska vara bundet i himlen Och allt som ni löser på jorden Ska vara löst i himlen mm. Så kommer in i ett hem så känner man ganska snabbt om det inte är som det ska. Om några är ovänna, de ser inte varandra i ögonen, de ser inte glada ut tillsammans. Det hänger liksom någonting i luften. Och då är det precis likadant i en församling faktiskt. Man känner att någonting är inte rätt som det ska. Och det kan även nya som kommer in i församlingen känna ganska snabbt när man väntar lite här. Det är någonting som inte stämmer. Och efter några gånger så ser de och märker. Vilka som inte pratar med varandra, vilka som undviker varandra. Vilka som inte ser varandra i ögonen. Vilka som kanske svarar varandra trubbigt eller kort. Eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Det känner man väldigt snabbt. Och vill vi ha nya människor in i församlingen, då får vi se till att det är rent och vackert. Att i en församling så lever vi ju inte för oss själva. För Vi behöver ju korrigeras, var en av oss, om vi håller på att glida åt sidan på något sätt. Och särskilt om vi glider ur Guds kärlek till varandra. Den goda viljan. Och då behöver vi konfrontera varandra. Och jag vet som jag har jobbat som lärare att många barn har ingen aning om hur man löser konflikter. Och jag vet någonstans att jag läste att även kristna kan ha svårt att lösa konflikter. Man vill hellre stiga över det, för det är jobbigt. Ja, vissa saker är jobbigt. Det är jobbigt att städa ett hem, men efteråt så luktar det så gott. Och det är så vackert och rent och skinande och där trivs gäster som kommer. Och den här enheten och heligheten, den tänkte jag prata om idag. Och att allt ska faktiskt fram i ljuset. Även små saker. Det ska helgas och renas. Och vi behöver reda ut, förlåta, försonas, prata färdigt, förstå varandra och ge varandra en kram. Jag var med om en händelse och eh, jag gjorde precis det som herren faktiskt påminner mig om, att jag behövde gå till en... Och jag bad den här personen att vi skulle få ett samtal med varandra, så vi gick undan lite. Och jag berättade lite kort att jag tyckte det var svårt att vi inte möttes i den här kärleken. Och särskilt om vi ska ta nattvarden tillsammans så, så tycker jag det känns jättekonstigt. Jag pratade lite och den här personen var ganska så, inte hård ska han säga, men den här personen hade svårt att ta emot det jag sa. Och det slutade med att den här personen var inte intresserad av att vi skulle prata färdigt och be varandra förlåtelse och reda ut, utan den här personen säger att jag är neutral. Och jag blev så paff, det var precis som jag fick en örfil faktiskt. Och så gick jag och funderade på detta. Hur kan man vara neutral för varandra? Hur känns det i ett äktenskap om man är neutral för varandra? Hur känns det om man är neutral mot ett av sina syskon eller ett av sina barn? Det är ju faktiskt fruktansvärt tänkte jag. Och så slog jag upp ordet neutral och då betyder det likgiltighet. Det betyder helt enkelt att man inte bryr sig om den andra. Man av vad den säger. Man är helt likgiltig. Men jag tror att vi har ett väldigt stort ansvar att bry oss om varandra. Och att vara likgiltig eller neutral är faktiskt en synd. För Guds kärlek vill rätta till detta. Och vi får ta ansvar för varenda relation vi har. Vill du reda ut? Tar du tag i konflikter? Förbered dig innan och vill du verkligen ta tag i någonting som är viktigt fast det gör ont men när man är igenom det så gör det gott. Det kan vi alla fundera på.
1: Låt det singel av hos er, som också fanns hos Krist.
0: Hebreabrevet 12, 5 Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar, tuktar han och han agar var och en som han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner vilken som blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så underbart vilket löfte! Det är ett sådant löfte vi ska ta vara på. Och det uppmuntrar oss att gå in i Herrens fostran. Och när vi läser Bibeln så vet vi vad som är rätt och fel. Och när vi känner att det är fel mellan mig och någon annan. Eller mellan dig och någon annan. Så får vi be Gud om råd hur vi ska göra. Be om tillfälle. Be om vishet. Och be om jättemycket kärlek. Så det blir ett bra samtal. Och att det slutar med förlåtelse. Försoning. Och en kanske en kram. Och all synd dödar. Det är döda församlingar, det dödar glädje, entusiasm, livslust, kreativitet, relationer. Och det skymmer Guds vilja och tilltal in i församlingen. Så vi behöver alla omvända oss. Och det är livsbejakande när vi går till Herren och ber om hjälp i de här frågorna. Så vi har så många uppmuntningar av Herren att reda ut, älska, förlåta, försonas. Och vi får be om mod och kärlek i de här situationerna. Och Jag läser vidare i första Korinthiebrevet 5 och 8. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens, sanningens, osyrade bröd. Vilket härligt avslut, tänker jag. Så det här med församlingsdisciplin är inte så dumt. För det är synliggör synd, vad som är mot Guds vilja. Det förminskar och dövar samvetet om vi inte tar tag i våra synder och gör upp med vår broder. Och församlingsdisciplin är en veckaklocka. Både för dig och mig. Och den som håller på med synden eller smyger med synden. Älskar inte Guds ord. Och då säger Jesus, gå bort ifrån mig. En församling ska vara trovärdig. Och vara vittnen. Gentemot världen som kommer på besök. Eller gentemot världen och församlingen ska lysa. Och Herren vill skydda församlingskroppen. Och då behöver vi leva ett heligt liv. Och det står i första Korinthbrevet 5 och 6. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg för ni är osyrade. Vårt påskalarm Kristus har blivit slaktat så låt oss därför fyra högtid inte med gammal surdig, inte med onskans och elakhet utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.
2: Vi ska tro på hans son, Jesus Kristi namn Och älska varandra Så som han har befallt oss Och detta är hans bud Att vi ska tro på hans son, Jesus Kristi namn Och älska varandra så som han har befallt oss Bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristina Och älska varandra Så som han har befallt oss Och detta är hans bud Att vi ska tro på hans son Jesu Kristina Och älska varandra som han
0: har befallt oss Och nu vill jag avsluta med en bön Som jag hittade utifrån Efesiebevet 3 och 14 Som jag tycker passar in Därför böjer jag mina knän inför fadern Han från vilken allt som kallas far I himlen och på jorden har sitt namn jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Som går långt bortom all kunskap. Så kan ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om och tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evighet. Amen. Från Marie-Louise Jensen till dig. Gud vill din dag.
1: Alla ska förstå